0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第二百一十一章，留得住我吗？事后，你又折返回了自己的房间，重新戴上了假面，然后再次回到了大伙之中。然而。你杀人的那一幕，却被邵中天看到了。庆幸的是，他没有看到你的脸，所以当你再次换上假面面对大家的时候，大家都以为是白小双杀的人。大家为了保护白小双，就集体做了伪证。关于这一点，我只能说。白小霜在严协中的威望真的很高。今天上午，我让雨涵给我讲述了一遍我不在场时船上发生的事情。有三个地方让我对你产生了怀疑。第一，是在大家上岸的时候，你不顾生病同学的情况。执意安排大家挺进丛林，当时我就觉得有些奇怪。白小双作为领袖，怎么可能会做出这种不顾同学安危的决策呢？第二个，尹奇死后，知道他被毒杀这个事情的，只有你、普伦、雨涵和张璇。然而，你却让普伦告诉了同学们船上所发生的毒杀案的事情，这样做岂不是让船上不知道发生了命案的同学无端的增加了危机感吗？第三，当我们与岸上失联的时候，陈米林安慰大家说相关当局会来找我们，而你居然对大家讲。我们可能会漂流到印度去。对于一个稳定大家情绪的领导来说，这可不是什么明智的做法。听到这儿，大家都感觉自己被骗了，纷纷看向了假的白小双。张璇和易星辰甚至还掏出了自己的武器。假的白小双定在原地，突然。他的袖子中掉出了一枚红色的塑料球，塑料球掉在地上之后，瞬间炸开，冒出了一堆白烟。烟雾弹！我下意识地捂住了口鼻，然后往后退去。大家纷纷发出了惊讶之声。凌乱间，我听到易星辰大喊着：“别想跑！”村舍通往树林的方向，便传来了一阵脚步声。貌似有很多人都在往那边跑，慌乱间，一个人抓住了我的手臂，将我拉出了烟雾。是洛佩，他拄着伞问我：“他们往树林的方向去了，去看看嘛？”那还用说啊！快追，快追！我和洛佩一起朝树林深处走去，走了大概五百米远，我们来到了树林的中央，在那儿。一星辰、陈密林、商中天、夏夜、陈晨晨、张玄六人已经将假的白小霜围在了中间，一场大战即将开始。我和洛佩躲在树干后面，准备观看一出精彩的打戏。一星辰将竹筒刀组成了长刀的模式，用刀尖指着白小霜，说：“真的白小霜在哪儿？”假的白小霜冷笑着，哈哈，别紧张，他还活着。夏夜皱了皱眉，是在东极岛吧？你应该是趁着小霜去店里换裤子的时候，然后将她掉的包。陈米林也冷冷说着：“喂，把白小霜交出来，我们放你走。”放。你们真的以为能够留得住我吗？哼，当然不能。张悬从布袋中抽出了金色暗影，不过留下你的尸体的本事还是有的。说，你到底是什么人？陈诚诚也喝着。哼！就在这个时候，假白小双不知从身上哪里抽出了一根银色的长鞭。疯狂的朝周围的人挥舞着，大家纷纷躲闪。然而，这只银鞭的锋利度远远超出了我的理解，也超出了大家的理解。夏夜为了躲避银鞭的攻击，闪到了树的后面，而银鞭打在树干上，一根二十厘米宽的大树瞬间被切断，倒在了地上。哇，阿洛，那根、个、鞭子是什么做的呀？怎么感觉比刀还要锋利啊？洛佩的额头上掉下了一颗豆大的汗珠。那根鞭子应该不是界外的材料制作的，锋利度太高了。战场上，假白小双用长武器不断的进攻，众人只能不停的闪躲。从战局来看，假白小双似乎已经掌握了主动权。张玄、易星辰手上各有武器，但是一个是近身长刀，一个是中距离长枪。虽然他们都有能够扛下银鞭攻击的力量和速度，但在敌方的强烈攻势之下，他们二人完全无法杀进假白小双的防御范围。战况似乎陷入了僵局。虽然假白小双一直占据上风，但数十鞭下来，他并没有给我方任何一人造成伤害，当然，我方也是一样。不过，战局在下一秒突然发生了变化。易星辰慢慢移到了张悬的身边，银边挥之而来，张悬舞动长枪，以极快的速度缠住了挥来的银边，将之插在了地上，限制住了银边的行动。易星辰抓住这个时机，握着银鞭用力一拉，假白小双瞬间就被拉了过来。同时，易星辰另一只手抬起了竹筒刀，朝着假白小双用力的刺了过去。当我正在担心假白小双会不会松开银鞭躲避攻击的时候，一阵金属碰撞声响起，假白小双顺势跳到了他们的身后。和张悬、易星辰二人拉开了距离，银鞭也夺了回来。不过，假白小霜的假面却不见了踪影，一缕长发从头顶卸下。在他回头的一刹那，我惊讶地叫出了声：“孙可怡，这坛已经喝完了。”你猜出凶手是谁了吗？啊、哦，老板，拿酒来、呃呃。更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。